0: 『日にかフォー』年頃なさまで
1: 日の軸市長市川裕二が旧上郷小学校の3階の児童会室から今日はちょっとストーブの音も入るかもしれませんけど。お届けさせていただきます声のエッセイ市川の軸硬い話からソフトな話までその思いの軸を自らの言葉でお届けしたいと思いますこんにちはにかほ市長の市川雄二です
2: こんにちはアシスタントの永田佳野子です市川さん今日もよろしくお願いしますよろ
1: しくお願いします今
2: 日はちょっといつもよりも声がライブな感じでお届けしておりますけどもそ,そ,うそう
1: なります<笑>そうですね
2: <笑>ええー、実は今日ですねこれ年内最後の放送になります、はい、市川さん今年一年振り返ってどうでしたか
1: 今年一年はまずあの皆さん一様にまずコロナに、うんえー、まあ、振り回されたという年だったと思います、はい、まあしかしながら、あのー、いろいろなこといろいろな、あのー、本当にニカホ市内にいながらいろいろな人たちの声を、うん拾い上げると言ったらちょっと失礼かもしれませんけど大きく機会がたくさんあったなという気持ちはありますね、はい、ですからあのこういう年は異例ですけれども私にとっては非常に勉強になる年だったというふうに思います
2: す、はい、そうですねただただコロナで閉じこもってばかりではなくこれをまた新しい何かに変えていこうという気持ちがいろろんなところからら感じられましたね来年はどんな年になるのか良い年になりますように。さあ、今回も番組後半にはゲストをお招きしています。今回は二カホシの地域おこし協力隊の国重さきさん、高田正太さんにスタジオにお越しいただきま
1: す。はい、とっても楽しみにしています、ね。はい、もちろん
2: です。はい
0: 、
2: さて、このラジオでは二カホシのさまざまな施策について市長自ら語っていただいています。今回はどんなテーマでしょうか。今回はで
1: すね、ちょっとあの小難しいんですが。あのー、次回の話のちょっと伏線として、SDGs について、ちょっとお話をしておきたいなと思います
2: 、はい、SDGs、最近、いろんなところで目にしますし、耳にしますよねそうで
1: すね、あのー、今、永、あのー、田さんおっしゃったように、本当に最近、いろんなところで、えー、そこをかしこで、ま、聞くワード、SDGs だと思います。はいまあ、この SD の SDGs SDGs 発音がちょっとででできないんすすけど大丈夫ですよあの概略についてほんのちょっとお話しした後とニカオ氏にとってこの SDGs というのはどのように捉えているのかについて多少お話をしておきたいなというふうにお思います、はい、でまず SDGs という言葉なんですが、まあ、アルファベットの S と D と G でその後ろに小文字の S をつけて SDGs と言います、まあ、英語で言うと面倒くさいので言いませんけど<笑><笑>日本語では、持続可能な開発目標という国連があの2015年に採択して、まあ、世界中に存在する、あれてあらゆるところにある課題を世界が一丸となって解決していこうと、そのための目標として設定されたのが、この SDGs という内容です。はい、まあ、達成目標としては、17のゴールと169のターゲットがあると言われておりまして、まあ、2030年までにそれを達成しようという内容です。そんんなにたくさんああったんですねま17のゴール今ここから紹介しようと思ったんですが、ええ、ああ皆さん自分で調べてください<笑>でこの SDGs の概略についてなんですがなんとなくそうだったんだなと思ってもらえればラッキーだなと思って、えー、今日ちょっと話をさせていただこうと思いますでは日本でこの SDGs をどのように捉えているかまず日本の日本という,うこの器の中でどのように皆さん考えているのか、政府はですね、ということについて考えていきたいなと思いますが、まあ、当初、この SDGs というのは、まあ、社会貢献の新たな指標だというふうに日本では捉えられていたと思います。だから最初の頃正直、日本の人たちって、あんまり SDGs に, SD に興味を抱く人が少なかった、2015年の段階ではですね。はあ、ところが、これがあの急に世の中に広場に始めたのは、あのダボス会議ですねダボス会議で SDGs には12兆ドル、まあ、日本円にすれば約1200兆円以上の経済価値があって、3億8000万人の人々の新たな雇用を創出することができるという推計が公表された、この時点から日本においても空気が変わったというふうになっています。で日本ののの企業の多くの人がこの SDGs という取り組みについていろいろと勉強し始め、積極的に取り組みを始めている。だから、あのよく見るのあ今日持ってくるの忘れましたけど、あのバッチ見ますね
2: 、あのあ
1: 虹色の。17色あるから、虹色は超えてるから、も
2: っと超えてるんですね
1: 、じあのバッチですね、急にあの世の中にいっぱい見るようになったと思うんですが、そうですね、このダボス会議を境目として、非常に多く見るようになりまし
2: た。うんうん、じゃ市川さんも,もっと
1: 私もあのミーハーですから<笑>まず1個もらってはめているいや1回だけはめただけですが<笑>でここからちょっと本題になります今日は手短にお話をしますのでニカホシにおける SDGs というものについてを見てみたいと思います、まあ、日本の中でも多くの皆さんが企業の皆さんがあ経済効果要は新たなビジネスをこの SDGs から見出そうという、まあ、1200兆円を超える経済効果が見込まれるということで、ビジネスの分野でようやく使い始めるという発想に変わってきたんですが、これは実は行政においても同じ発想だと私は思っているんですね。まず、もう一回、日本の SDGs について、日本の政府の SDGs について、もう一度見直しをさせていただきたいんですが、はい、まあ2016年12月に、SDGs、先ほど言った17の目標。これをよ,くより具体的なものとした SDGs の実施指針というのを日本政府は作成しています。でそしてさらに、この実施指針の中に具体的に8つの優先課題が設定されています。うんまあ、2019年、ですから昨年の12月です約1年前ですね、うんまあ、ちょうど1年前ですね、に公表された改定版が示されていますので、それは8つですから、これをちょっと紹介しておきたいなと思います。<笑>まず一つ目が、あらゆる人々が活躍する社会、あらゆる人々が活躍する社会、ジェンダー平等の実現。二つ目が、健康長寿の達成。三つ目が、成長市場の創出、地域活性化、科学技術、イノベーション。四つ目が、持続可能で強靭な国土と質の高いインフラ整備。五つ目が、省あるいは再生可能エネルギー、防災気候変動対策、循環型社会。6つ目が生物多様性、森林、海洋等の環境保全、7つ目が平和と安全、安心社会の実現、8つ目が SDGs 実施推進の体制と手段というような8つの課題、優先課題となっています。うん、まあ最近この今、8つ聞いたところの上の7つですね、はい、よく聞く内容だと思うんですね
2: 。そうですよね特に1と2がよく聞くかなという気がそうですね、今、こ
1: の部分が大きく取り出されていますので、来年1回目のラジオ収録の内容の私のお話の中に、この部分が1つ前触れとして出てくると思いますので、はい、先に触れさせていただいております。まあ、今日ははそこの部分は深く追求しないんですがで今お、お話しさせていただいたような17の目標について、日本はまあ8つに課題を優先、課題を絞ってやっていくわけですけれども、その8つの内容を聞くと、極めて私ども行政、地方自治体にとっても、この SDGs の内容というのはシンクロしやすいと、うん、あるいは親和性が高いというふうに私は思っています。まあ、ですので、私としても、待、え、ち、ー、人仕事、創生総合戦略、合ってますけど<笑>の後期計画に SDGs の17の目標をこれ、どうしてこの SDGs の17項目をお設定したのかというと、あのー、私、この SDGs の内容というのは、あ都市経営戦略の一つのツールだと思っているんですね、うん、でも先ほど、日本がこの SDGs に最初取り組んだときは、社会貢献活動の一つの指標だと思っていたから、それぞれの取り組みに対して SDGs の目標を当てはめるというような、まあ、順番が言ってしまうと、私、逆の取り組みが日本では最初、行われていたと、しかしながら、あの先ほどの経済効果があるといって、企業がいろいろとこれを経営戦略の中に取り入れたということになると、その目標を達成するために事業を計画するという内容に今、変わってきていると思っているんですね。ということは、日本政府のみならず、地方自治体においても、これからの行政の取り組みは、あるいは、まあ、グローバルなスタンダードの中で、えー、この SDGs の目標を達成するために、この事業をどうやって行っていくかという視点は、ある意味、やっぱり地方でありながらも、必要になってくるんだというふうに私は思っているんです。で例えば、そのどういうことですかという話になりますけれども、例えば先ほどの目標、まあ17の目標、全然しゃべりませんでしたけれども、1番目があだけを例にとってしゃべってみますと、貧困をなくそうというのが1番目の SDGs17 の目標の1番目になります、貧困をなくそう。では、貧困をなくすために何をしなければいけないのか、私たち行政は何をしなければならないのか、考えたときに、1つは、やっぱり教育の充実だと思うんですね。あるいは社会にも含めてですね、教育をそれだけ、どれすみません、教育を充実させて、やはりあれ、えー、非認知能力や、あるいは学習能力を上げることによって、えー、子どもたちの将来の幅、あるいは選択の幅を増やしてあげるということが求められる、二つ目としては、貧困をなくすために何をしなければならないかというと、やはり、あのー、ジェンダーフリも含めてなんですが、うんあのー、妊活。いやあるいは子育て支援政策を充実させることによって、やはり、えー、不平等なあ社会をなんとか克服させていく、その結果として、えー、女性のあるいは男性における子育て環境の充実の結果として、働きやすい職場も創出されるし、それを企業に促すことによって、経済成長も促していけることができるんだ、要するに都市経営において、この SDGs の目標というのは、非常に親和性、シンクロしやすいものだというふうには私は思って、政策の中に取り入れているというところなんですね。まあ、このようにですね、SDGs への取り組みは決して、私はまあ社会貢献というだけの、雲の上の話ではないというふうに思ってるんですね。えー、そこに何らかの経済性あるいは利益が生み出されるものですし、そうでなければならないと思っています、だからこそ、私は SDGs は都市経営のための戦略ツールだというふうに考えて、これを行政の、まあ、地方創生の総合戦略の中に組み込んでいると、ただのお題目だけではないですよということを言いたかったというだけの話です。はいただ SDGs っていう言葉がだいぶ身近
2: になったなと思うんですけどもそれが実際に自分の生活にどれぐらい関わりがあるかっていうと私はあんまりちょっと関わってないような気がしてたんですよねでも今の市川さんのお話を聞いてかなりダイレクトに関わってるじゃないかという気がしてまいりました市川さん今日はありがとうございました
1: ありがとうございました
2: 市川に教えてこのコーナーでは、毎回市川市長が気になっている事柄にまつわるゲストをお招きして。直接お話を聞いてみることで、いろいろと教わっております。さあ、今回はにかほ市の地域おこし協力隊の国重崎さんと高舘翔太さんスタジオにお越しいただきました。国重さん、高田さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、初めにお二人を簡単にご紹介いたします。国重崎さんは京都府の出身です。昨年の11月から協力隊として活動されています高畑翔太さんは東京都のご出身です今年の4月から協力隊として活動されていますすごく簡単にご紹介いたしましたけどもお二人は地域おこし協力隊としてこのラジオの収録をしているスタジオ一軸のある施設リカホの他に関わる業務をされているんですよね改めてこのニカホの他にはどういう場所なのか教えていただけますか？じゃ、まず国重さんからじゃあ、はい、お願いします。えっとニカホの他にって、そろそろ皆さんも聞き慣れ
3: てきていただいたかなと思うんですけれど、はい、あの上から読んでも下から、読んでも解文になっていまして。<笑>で、ニカホのまあ、他にということで、ニカホのいいところを他の地域にあの発信していくと,とともに、他の地域からも学んであの一緒に。良くなっていこうよっていうあの名前になっています。うん、で今はあの旧上郷小学校っていうあの北方町の上郷地域にある廃校になった小学校をリノベーションしてニカホの情報発信の拠点とかコミュニティ作りのあの場所になっていけばいいなということで活動
2: しています。はい、えー、現在そのリノベーションの真っ最中ということなんですが。具体的にはどんなふうに生まれ変わるんでしょうか。戸方さんお願いします
0: 。はい、えっと、今年度の、えー、リノベーションを進めた場所として。各界のトイレをまずリノベーションを進めてきました。はい。えー、もともと小学生用に作られていたトイレだったので、うん、こう高い、なんでしょう。高さが低めの仕切りがあって中が見えるようなサイズ感で作られていたんですけどその壁とかをこう業者の方にあのまず取ってもらってそれでこう簡単な一枚板だけ設置してもらったんですねであの最低限のところだけ業者の方にお願いしてでそこからはデザインとか内装とかは自分たちでやっていくというようなスタイルを取ってきました。えー、それからもちろんです、ね、あの収録をしていますスタジオ一軸ですとか、まあ、あとはこれから取り組んでいく場所として1階のエントランスですとかそれからあとは入り口部分にいろいろ家具を作っていったりとかそういったこともけあの計画しております
2: 、はい、いつのはこの放送も1階の元放送室を改修したスタジオ一軸からお送りしてるんですが、はい、今日は。あのリノベーションと関係でそうです
0: ね、はい、なぜ
2: か三階におります<笑>はいいつもとちょっと声の響きが違います引き続きよろしくお願いいたします今お話ありました、えー、最低限のところはまず業者さんにお願いして、はいはい、あとは自分たちでやっている、はい、と
0: いうことなんですけど
2: こちくらのお話もうちょっと詳しくお願いできますか
0: はいとですね関西の方で活躍しておりますリノベーションをプロ集団といいますかチームクラプトンという皆さんがいらっしゃいましてその方々を先生としてお招きしてリノベーションを一緒に進めていますチームクラプトンの皆さんはやり方のところから一緒に考えていくやり方を教わって基本的に進めていくのは依頼をした人が中心になって進めていくというスタイルを取られているんですね、はい、それで私たちはまずコンセプトのところから一緒にクラフトンの皆さんと相談をしながらそれで一緒に進めているようなスタイルでやっています
2: 、うん、あの時々ワークショップのお知らせがありますけどもああやって皆さんの募集をしてみんなの力を借りてそれ Do It Together でしたっけ
0: そうなんですはい
2: 。はい、DIT で頑張ってらっしゃるんですよね、はい、私も一回やってみたいなと思ってるんですけどもなかなかタイミングが合わなくて非常にゾーなんですけ今後もまだ予定はあるんですかぜひ
3: もういつでも来てくださいねなくもらえればいつでも一緒にやりましょう<笑>よろ
2: しくお願いいたします教えてください市川さんは参加したことありますか私ないですじゃ,じゃあ今度一緒に行きますもぜひお待ちしております<笑>娘さんと一緒にぜひいいこと言うねぜひ<笑><笑>一緒に参加しましょう、はい、そしてお二人はこのスタジオ一軸で番組制作などもされているんですよねあのインターネットラジオ以外にも検疫放送にも出てらっしゃるあそうですねえっ
3: 、えー、と ABS の秋田放送の
2: 方で「えー、
3: とニカホのほかにラジオ」という名前で「あのニカホの魅力」を。あの発信しようということで土曜日の朝四分間の番組をさせていただいております。はい、それをもこのスタジオ一軸で作っている。そうですね。ねあの自分で録音して一人コツコツと録音して<笑>編集してあの上げていただいてます。<笑>すごい。反響とか寄せられますかあ？そうですね。最近あの町の方々で今まで会ったことなかった方に。ね名前言うとあなたラジオで話してるよねみたいなたまにアナウンサーでしょとか言われるんですけど<笑>それはもう全力で否定してるんですけど<笑>でも、あの、ニカホーって聞こえてきたからよく聞いてみたら上郷小学校だって言うからってあのすごい喜んでくださる地元の方の声を聞くとすごく嬉しいですね。はあ、反
2: 響があるとやりがい出ますよね。はいその他にそのあなたのお盤ですという番組をここからまたお送りしていると思うんですが確かこの番組の1回目のパーソナリティがあ、そうですね、ええ、あの
3: 先ほど話していた高
2: 立翔太くんでした、ええ、高立さん、はい、なんかすごくご趣味にこだわりが
0: あ、そうなんです、ええ、あのサンリオが大変好きでして、ええ、今日もちょっと緊張してるんであむにぐるみっていうのを持ってきたんですけど<笑>あのこれはこのポチャッコのぬいぐるみをこうムニムニしてちょっとリラックスしようと思って
2: 、はい。いやサンリオは私もあの生まれた時から大好きですね。あ、本当です。えー、ありがとうございます。す今のそうです。生まれてその後にできたの,の<笑>私の方がお姉さんです。三両よりも私はあのキッティラーなので。
0: あ、そうなんです、ね。そうなんです。さすがです,、え
2: ー、さす。ありがとうございます。<笑>すますなんか思いいただいた。<笑>他にはあのどんなことが今までご出演されたんですか。はい、えっと、このあ
3: なたの番ですという番組は、市民の方に。あのパーソナリティをバトンリレーでつないでいただく、テレフォンショッキングのような番組になっているので。はい、本当にいろんな、こう年も若い方から。お年を召した方まで、あのご経験の幅いろいろなんですけれど。あのいろんなお仕事の話とか、これまであった人生の話なんかを伺っていて。あの本当に日鹿星にこんなたくさんの方がいるんだなっていうこと、当たり前なんですけど、改めて感じられるような。番組になっております
2: 。はあ、長さは何分ぐらい。えっ
3: と皆さん、こう上郷小学校に来ていただいて、<え>お話しいただくのは一時間程度。まあ、あの長い方はもっとあの<笑> 1>, <笑> 1時間半とか2時間とか止まらない方はお話ししてくださるんですけれどそ,<う>それを、まあ、聞きやすいように聞いていただきやすいように編集をして、まあ、20分ぐらいかなあの10分から20分ぐらいに編集を。
2: 私1人で5分しゃべれって言われたらだいぶ悩むんですけど皆さんす
3: すすごいお達者ででねねそうですね初め皆さん「え一、ー、人語りなんてできないよ」って来るんですけどこちらから質問もさせていただくのでそれでこうどんどん話を聞いているとちょっと盛り上がってきてあの収録だっていうことを忘れてないかなっていうぐらいこう<笑>いろんな
2: お話をしてくださいます。<笑>じゃあこれからどんどんどんどん身近な方がこの放送に出る可能性があるわけですよね。そうですね。はい、楽しみです、はい。近々何かこちらで開催されるイベントがあるそうなんですが、
3: はい。えっと1月の31日に、はい。えっとあなたのおバンですグランプリというものを開催します。おお、グランプリ。
2: はい、はい。どんな内容ですか
3: ？はい。えっとあなたのおバンですはこれまで27名の方にあの2020年度二千二十年かあの出演いただいたんですけれどその方たちの中からこう聞いてくださった方たちの反響とかで、まあ、再生回数とかあの総合的に判断してあのどれが一番いいとか悪いとかではなくて誰が一番おばんですだったかということをあの発表する機会、はいとしてあの初めての試みで設けたんですけれどえええあのこの開催の目的としてはもっとたくさんの方にこの「あなたのお番です」という番組を聞いていただきたいなということで。あの投票をしてあのどの人が一番おバンデスだと思うかっていうこともできるのであのそれを使ってあのもっとたくさんの方に広ままっってていいいいけばいいなと思っています
2: 誰が一番おバンデスだったかという<笑>ちょっと訳の分からないところの<笑>話がありますがなたえ<笑>あの多分のど自慢」のチャンピオン大会みたいな感じなのかなっていうう思ったです<笑>たくさんの方に聞いて、はい、投票もしていただきたいと思います、はい、お願いします。市川さんからお二人に聞いてみたいこと何かな
1: いですか。そうですね。ラジオ収録とか、まあいろいろな人にお会いして、いろいろな方とお話をする機会。多分あの二カホに在住しているまあ地元の人たちよりも多くの人たちに関わってきてくれているのかなというふうに思います。あのー、そこで思うんですが、まあ二カホに在住されている方以外でも例えばですよ。あの有利本城市かあるいは湯沢市とか。いう方々ともちょっと会話してみるのも面白いんじゃないかなというふうに思ったりもするんだけども、まあ、あの皆さんはここに来られてあお二人はですね、ここに来られて今三河大というものを外から見た人たちとしているんだけどもさらにその近隣の人たちの声もぜひ拾い上げていってもらいたいなというふうに思いますがまずは<笑>そうだ、ね、市内の人たちいろんな人とお話しして。えーいいいいいろろなな魅力を引きき出してたただきたいなと思います質問じゃないんだけどもあのお二人がやっていることについてはいろいろと私も聞いているので、はい、あ面白いことやってるなと思ってあのとても楽しくう楽しみにしているそのこの成果というものはないんだろうけども何,、まあ、何ヶ月後か何年後かに皆さんのやってたことが、えー、きっと私は広がっていくんだろうなというふうに思っているすごい期待をしているんです。まあ、あの引き続き続頑張ってもらいたいなと思いますしあのムニムニを触りながら真顔で触りながらこれ気持ちいいんですっていうのあのちょっと引くな弾く<笑>
2: ないよもう気持ち分かりますよね可愛いものを見ると心がこう和むじゃないですかまた触らせてもらってる<笑>実は気に入ったのではないでしょうか、うん、これ
1: キャラクターのこれ
3: 。ポチャッコって言いますね何かどことなく似てるような気がするんですけどどっちに似てるか,っちやるかあ
2: いや、市長とポチャッコ
1: <笑>はい、次<笑>
2: <笑>実際にどうなんでしょうか、二カほ市以外の方ともお話をする機会って、かなりありますか
0: あ,あります。あります、はい、え
2: どんな時に
0: <笑>あのワークショップの機会で<ー>、えっと、私たちのリノベーションワークショップは、あの皆さんに向けて、二カほ市民以外の方にも、うん、ご参加していただけるような形にしているんですけども。あのー、山形の鶴岡から来ていただいたりとかユーザーから来ていただいたりとか、うん、それから、まあね、秋田市から来ていただいたりとかそれからもちろん百合本城から来ていただいたりとか本当にたくさんの各地からあー来ていただいて参加していただいているような状態です、はい
2: 、じゃあこの施設に関わることでさらにいろんな輪が広がっていく感じなんですね。実際にこの街に関わってお二人はどのように感じてるんでしょうか国重さんからまずはお願いします。はい
3: そうですね、私もこう1年にかほしに来て期間が経過したんですけれど、はあ、あのいろんな方と出会う中でまたその方の集まりなんか仲間内の集まりなんかに呼んでいただく機会も増えてきて、うん、あのそこで本当にちっちゃい子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで一緒に集まってご飯をワイワイ食べてる様子を見ているとなんか本当にいい風景だなって思うし。でその人たちが言うのってあのここには何もないかもしれないけどだったら楽しいことは自分たちで作ったらいいんだっていうふうにおっしゃっていてなんかその考え方もすごく素敵だなと思うしそんな場にあの私のようなあのよそ者を入れてくださる皆さんの器の広さにも本当にあの痛みいるというかあの何かしら少しでも恩返しができたらいいなと
2: 思うばかりです。素敵なお話ありがとうございます。<笑>高畑さんはどうですか4月からということですけども、はい、この町に来てどんなふうに思ってますか
0: そうですね仁科保市の皆さんはあの他の場所に比べるとあの結構自分の町を誇りに思っている方が多いなっていうふうな印象があります。あの山と海のこの素敵なロケーションを気に入ってそれをあの気に入っているっていうことを素直に伝えてくれる方がすごく多いなっていうふうに感じています。あのー、それで来ててねただ恥ずかかしがっているのか何もないででししょょううとか不便でしょうみたいなことを言われるんですけどあのまさかですね町の方の前に本当に不便でとは言えないのでぜひですね好きなものは素直に好きだというふうにこう言ってほしいです自分のところを素直にこんなに素敵なところだっていうところをあの町の方がですね自信を持って外から来た人にも伝えていくってことがすごく大事だなというふうに思います本当にいいところです、ね、あの町の皆さんいいでしょうっていうところをぜひ自信を持って伝えて不便とかねそういうことがまああのいつから、はい、ぜひ自信を持って好きなものを好きと伝えていってほしいなというふうに思います
2: 。はい、力強い励ましをいただきましてありがとうございます。市川さん、いい方々に来ていただきましたね
1: 。そうですね,
2: ね。いつまでもいていただきたいですね。<笑>
1: はい、
2: <笑>ということで、今回は、にかほの地域おこし協力隊の国重さきさん、高舘翔太さんにお話伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。さあ今回も若年の時間となりました今回の放送はいかがでしたか市川さん
1: そうですねあのー、まあ、国重さんと高畑さんお二人のお話を聞いてまあ、非常に、えー、楽しんでやっているのかなという気はしました<笑>、えー、お二人まだ若い本当に若いお二人があー三河市内を地を無尽に、えー、まあ、走り回りながらいろんな人とお話をしていただいて、あるいは、えー、なんか人なりの家に、ええー、ずかずか上がっていって、えー。ご飯まで食べてるなんていう話を聞いて、えー、まあ、そういう生活もあるのかなというふうに思います。いいんです、お人柄なんですお二人の。<笑>なるほど、なるほど。大丈夫です。あとはもう一つ、あの
0: 。
1: うん、オバンデスオブザイヤーってなんだろうなっていう、<笑>それって何っていう。一番のオーバンですって何？<笑>このねコンセプトがわからな
2: い。逆に惹かれますね。あの興味がああ、ねああ。じゃあ誰が選ばれるんだろう？<笑>ということで皆さんにも大いに聞いていただきたい。<笑>はいよろしくお願いいたします。ます<笑>市川の軸は iTunes や Spotify のポッドキャストからもダウンロードできますのでお聞き逃しないようにぜひフォローしてください。そしてこの番組では市川市長に聞いてみたいという質問を募集しておりますメールの件名に市川市長に聞いてみたいことと書いてお寄せくださいラジオネームとお住まいのご記入もお忘れなくお願いしますメールアドレスはすべて小文字で studio 数字で1 2 9 s t u d i o アットマ k n i k a h o のほかに .com ご質問ホームページでも受け付けていますすべてひらがなで nikaho のほかにで検索してみてください
1: それでは皆様今回の放送が今年最後の放送となりますので、えー、一言素敵なお年をお迎えくださいお送りしたのは市川裕二と
2: 永田佳奈子でした
1: 。だば。またね。